0: Oi, eu sou a Juliana e esse é o nosso podcast sobre o intercâmbio de AUFER, o Não Seja Alice. E eu digo que é nosso, porque, óbvio, além da companhia de vocês que estão aí escutando, eu faço tudo isso com a Laura. Oi, miga! Oi, Ju, oi, gente!
1: Já se afofar na cadeira aí, que hoje a conversa vai ser longa, porque vamos falar sobre as agências responsáveis pelo intercâmbio, as principais diferenças entre elas e as documentações que cada uma exige. Vamos lá? Então, vamos falar sobre as agências no Brasil. Primeiro, para a gente entender certinho, vamos começar falando sobre qual é o papel da agência brasileira no AuPair, que é o seguinte. As agências de viagem aqui do Brasil são conveniadas de uma agência americana, Lembrando que aqui a gente só fala sempre de au pair dos Estados Unidos, tá? Porque tem au para vários outros países também, mas esse aqui é específico dos Estados Unidos. Então, por aqui, a agência fica responsável por fazer o primeiro contato com a au pair e dar o suporte antes da viagem, com palestras informativas sobre o programa, suporte no preenchimento do application, suporte para o visto, para as entrevistas no consulado e com a família e agendamento de voo. Tudo que as agências do Brasil fazem por nós é antes do embarque. Uma vez que a gente embarca para os Estados Unidos, o contato é só com
0: a agência de lá. Isso aí. E aí a agência americana fica responsável pelas host Feminines mesmo. Então, eles fazem toda a checagem de background para saber é, né, se a família tem algum problema, se tem criminoso, alguma coisa nesse sentido. Aí eles também fazem visitas na casa da família para certificar que eles têm uma estrutura física para comportar uma au pair, né? É, o programa exige que a família tenha pelo menos um quarto para au pair. Não, não é necessário que seja em um andar diferente, não é necessário que seja no, no basement, nem nada assim. É só necessário ter um quarto, e não é necessário ter um, um banheiro específico para au pair, mas sim um que ela possa usar, que não seja é, no quarto do seus parents. Né? É importante a gente dizer que as agências brasileiras e as americanas são agências totalmente separadas e diferentes, tá? Tem uma exceção, mas a gente já já fala sobre isso, aguenta aí que vai rolar. E é durante o processo todo da agência brasileira, que a Laura estava falando, que a gente tem o primeiro contato com a agência americana. Isso porque o sistema que a gente usa para preencher o application já é no sistema da agência americana que você escolheu. É, a gente, por exemplo, foi pela Upper Care, né? Então, quando a gente começou a, a preencher o nosso application, tudo já foi no site da Upper Care, mesmo com a nossa agência brasileira nos dando suporte daqui, né? E já que a gente está falando nelas, a gente vai falar, então, quais são as agências americanas que recrutam brasileiras e brasileiros, né? Quando a gente fala sobre o Alper, existe ali a, t- a santíssima trindade das agências, né? Ou seja, são as três agências que mais recrutam intercambistas. Tem o maior e melhor fluxo de host families e Alpers. então são as mais indicadas, né? São elas a Cultural Care, a Alper in America e a Alper Care, que foi a agência em que eu e a Laura fomos. É, a gente normalmente usa siglas para falar sobre elas, então se a gente acabar falando sobre uma siglas para vocês não se perderem: a CC é a Cultural Care, a pia é o PER na América e a APC é a per CARE. Além dessas, também tem a Inter-Exchange e a Grade PER, mas aqui a gente vai acabar falando só sobre as três principais mesmo e aí qualquer dúvida que vocês tenham e surja aí. Ao longo do podcast, vocês podem falar com a gente nas redes sociais, como vocês já bem sabem, né? Ah, e vale lembrar também que as agências brasileiras variam muito de cidade para cidade, tá? Então, é legal você fazer uma busquinha no Google rápida para ver as agências que tem na sua cidade, né? Qual fica mais perto de você, para ver qual qual é mais viável né? que você faça.
1: E uma coisa que a gente pesquisou bastante para trazer para vocês aqui são os benefícios de cada agência. E tem um combinho que todas elas oferecem que é o pagamento da taxa seves do visto, a passagem de avião de ida para os Estados Unidos, algumas também dão a de volta, como é o caso da Delpercare, da o treinamento de uma semana no hotel, que é a matriz da imp- ou na matriz da empresa, né? Não que é a matriz da empresa, o salário semanal de no mínimo 195 dólares e 75 centavos, seguro de saúde básico, duas semanas de férias remuneradas e um mês livre para viajar pelo país depois que o intercâmbio acabar. Vale lembrar que eles não pagam a a viagem, tá? Só disponibilizam os trâmites para você ficar por lá legalmente mesmo depois do fim do programa.
0: Bom, e daí, já que elas oferecem basicamente a mesma coisa, na primeira vista é meio difícil escolher qual que é a agência certa para você, né? Mas não é, calma lá. Primeiro porque você sempre sente uma diferença no atendimento, né? E depois, dependendo da sua documentação, você vai ver que vai ser mais fácil alguns processos, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a pesquisar as agências aqui de Curitiba, eu já tinha um determinado número de horas em dois lugares diferentes. E isso era necessário para eu fechar com a STB, que é a agência da Alpercare aqui em Curitiba. Então, eu consegui fechar o programa muito mais rápido com eles, sem muita enrolação, sabe? Tinha até uma outra agência que parecia ser uma agência muito boa também, mas eles pediam três referências e mais de 600 horas em cada uma, e então, como eu estava com muita pressa para o programa, eu também fui com o que era mais rápido para mim, que eu não precisaria é, ir para algum outro lugar para fazer essas horas, porque eu não queria é, sair do meu emprego, né? Eu não estava tra- não trabalhando com algo que me desse horas na época. Eu estava fazendo estágio em uma rádio, então nada a ver com o programa, né? E aí acabei escolhendo é, isso porque acabou sendo mais rápido para mim, né? Eu fechei o programa em novembro de 2017 e o motivo para ter sido em novembro foi o preço. Porque muitas agências fazem o preço de Black Friday durante novembro todo, né? O que é ótimo. E aí, na época, eu acabei pagando 300 dólares no programa. E o dólar estava bem mais barato do que é hoje, né? Eu até fui buscar nos meus e-mails antigos aqui qual o valor que eu paguei. No dia que eu fechei o contrato, eu paguei, o, o dólar estava 3,75, então eu paguei 1.125 reais na agência. É, os outros gastos que a gente tem tirando esses da agência são poucos, né? São os valores do visto e, óbvio, a emissão de algum documento que você ainda não tenha, tipo CNH, o passaporte, mas a gente já vai falar sobre a documentação também. Ah, eu fechei mais ou menos, acho que no mesmo, na mesma época que você, eu não me lembro agora que a gente foi no mesmo no mesmo tempo, né? A procura de agência. É. Não, não que a gente tenha é, fechado... É, não, não porque a gente embarcou no mesmo lugar que a gente fechou o programa na mesma época, né? Mas eu lembro uhum. da gente ter conversado que a gente tava na, na procura de agência ao mesmo tempo e tal. E é uma é. ótima época para fechar o programa porque ele é realmente é o mais barato, né? No, uhum. A época do ano mais barato.
1: Sim, e eu não fui pela mesma agência que a Ju foi, eu fui pela World Study de Curitiba, mas ela não é só da Upper Care, né, ela tem Upper Care, Cultural Care e a Experimento, eu acho, se eu não me engano. E daí tinha essas três opções para eu escolher, e eu fui pela Upper Care, não sei porquê, eu senti que tinha que ser pela upper care e fui.
0: E, amigo você fez uma pergunta que eu acho que eu nunca te fiz. Olha que loucura. O podcast faz dúvidas <risos> sobre a nossa amizade. Você vinha pra cá pra fazer as coisas com a agência ou você fazia tudo por e-mail?
1: Então, eu tive que ir... É porque, assim, como eu comecei o processo lá em 2011, né, o meu primeiro processo, eu já tinha feito... Teste de inglês, se eu não me engano, eu tinha passado. É, não sei como, mas eu passei. E não lembro mais o que eu tinha feito. Ah, eu tinha pego mais outras coisas, assim.
0: E daí... E valeu do processo de 2011 o pro processo de 2017?
1: Valeu algumas coisas, tipo assim, o teste de inglês eu não precisei refazer. O que eu precisei fazer foi que uma pessoa da empresa me ligou para conversar comigo em inglês para ver se eu conversava ok, assim. Mas eu não precisei refazer o teste. Mas também não ia ter problema, né? Porque meu inglês, depois de todos esses anos... Perfeito, melhorou. perfeito. <risos> e já que você falou de valores, vamos falar os valores atuais de hoje em dia, né? Que dois anos fazem muita diferença. Que hoje o intercâmbio gira em torno dos 500 dólares nas agências que nós pesquisamos. Fechando o dólar no dia 26 de agosto de 2020, que tá 5,61, isso dá R$ 2.805. Reais. Ainda assim, eu não acho que é um intercâmbio caro, porque, cara, se você for ver, você ganha esse dinheiro aqui, ó, em um mês de intercâmbio. Em um mês você ganha esse dinheiro de
0: volta, sabe?
1: Então, vale muito a pena, muito a pena.
0: Você ganha mais, eu até fiz um cálculo uhum. ali, você ganha 780 dólares no primeiro mês do intercâmbio, é, ganhando o mínimo, né? Tem ao pé que mínimo. ganha bem mais do que o mínimo. Então, você recupera esse valor em, literalmente, semanas.
1: Mas é, é bem mais salgado do que quando a gente fechou, né? Mas três anos fazem bastante diferença. E de lá pra cá, uma anta entrou no governo e vocês sabem que, né? Foi só ladeira abaixo a economia, galera. Mas, enfim, né? Ai, ai. ai, eu adoro <risos> Não, e Bom, pensar Pensar que era pra eu voltar esse ano, né? Deus mas, livre Se eu tivesse economizado dinheiro Tudo bem que eu ia voltar no meio de uma pandemia Mas eu ia ter vários dólares
0: hum, Uma coisa legal que eu fiquei sabendo lá no grupão É que agora, por conta da pandemia As meninas que voltariam Agora, no, em 2020 e 20, né, independente do, do começo da pandemia para cá, podem estender mais seis meses. Então, eu só... Tipo, eu provavelmente pode... estenderia. Uhum. Aí não sei o que eles vão fazer quando esses seis meses acabarem, né? Se pode ficar estendendo ou... É aí que, na verdade, acho que já tá acabando,
1: vezes.
0: né? É, não sei, né? Tipo, quem, quem acabou esse mês, por exemplo, pode estender mais seis meses. É, não, sim. Então... Mas,
1: tipo, as de março, se já... Ah, ah é? é?
0: Daí não março. sei o que vão fazer, mas sei pois que... É. Tá tendo essa opção, achei bem legal da parte deles. Bom, e agora que a gente já cobriu toda a parte da agência, a gente vai falar sobre outra parte bem importante, que é a documentação necessária para que você possa começar todo esse procedimento do intercâmbio. Então, primeiro, óbvio, você precisa de uma carteira de identidade válida, ou seja, seja, que tenha sido emitida nos últimos 10 anos e com uma foto atualizada, não pode ser foto de criança, Tá? É, então, você também precisa de um passaporte válido. E é sempre bom lembrar também que o Alper tem uma idade limite, tá? Entre 18 e 26 anos. Você pode fazer 27 anos nos Estados Unidos, sabe? Você pode embarcar com 26 anos, 12 meses e 29 dias. Mas você não pode ir para lá com 27 anos. É, e também tem o ponto em que a idade mínima é 18 anos, porque é o que marca a idade adulta aqui no Brasil, né? Mas é super importante dizer que essa não é a maioridade lá nos Estados Unidos, tá? Lá você só é considerado adulto aos 21 anos de idade. Ou seja, se você for com 18 anos, não vai poder beber, não vai poder ir para bar, não vai poder ir para balada. Isso tudo porque, de acordo com as leis estadunidenses, menores de idade não podem nem entrar nesse tipo de estabelecimento. Então, se a vida noturna é uma coisa muito importante para você, né? Se você não consegue passar um fim de semana sem tomar uma beirinha ou uma breja, ou seja lá como você chama, <risos> cerveja. É melhor você não ir, tá? Espera um pouquinho e vai só com 21 anos. Porque não tem jeitinho brasileiro lá, não, tá? Não, não pode é. ponto. Ainda mais quando você é intercambista e, né? É tratado como tal no país e é o que acontece, né? Então, não tem jeitinho brasileiro, não. Não tem... O, que... o, o jeito que é é documento falso e, óbvio, que isso pode te fazer ser expulso do programa, então, não é uma opção. E porta. Exato, e daí você não volta nem como turista, sabe? Então, cuidado, e se isso for realmente super importante para você, espere um tempinho, vá com 21, e daí você pode fazer tudo que você quiser, a torte direito lá, que tá tudo dentro da lei. Quer dizer, uhum. contanto que você não faça nada legal, né? <risos> é,
1: <risos> sempre bom ressaltar. <risos> E outra coisa que o programa exige é que você seja legalmente solteira, ou seja, não tenha nenhum documento de união estável ou casamento e também não pode ter filhos, nenhumzinho. Isso porque o programa exige comprometimento, né? Então, teoricamente, se você tem marido ou filho, como que você vai se comprometer a ficar um ou dois anos fora do país sem ter um contato próximo com eles, né? Então, porque, sei lá, meu, já tem muito alper que
0: desiste Tipo, imagina com marido e filho, se fosse, né? Exato. Tipo, com saudade de mãe e pai. E irmão, sei lá. E daí... Sim. Sei lá, marido e filho. já tem filho. bastante au pair.
1: Já tem bastante au pair que desiste. Tipo, não quer mais. Eu conheci algumas, assim. E também, para dar entrada no processo, você também vai precisar de uma carteira de motorista válida e uma permissão internacional para dirigir. E essa permissão internacional tem a mesma validade que a sua carteira. Então, é bom que você já vá... No período em que a sua carteira esteja válida Quando você chega nos Estados Unidos É comum que a Family te peça Para fazer uma carteira do estado Isso porque cada estado
0: tem uma validade Diferente para a permissão internacional É, exatamente, na Pensilvânia vale por um ano só E como eu só fui Querendo ficar um ano, né A minha família não exigiu que eu fizesse A driver's license Porque Não, não, não ia ter Uma razão, né, eles confiavam em mim para dirigir e foi tudo certo. Eu, eu cheguei lá e no mesmo uhum. dia que eu cheguei, o meu host dad me, me levou para andar de carro, para me mostrar o carro que eu ia usar e tal. E daí já falou que achava que eu, diria, que eu dirigia bem, não não achava que a gente ia ter um problema com isso e tudo mais. E aí ele me perguntou se eu queria fazer a, a licença do Estado, né? E eu falei que não, não tinha necessidade. E aí ele falou, "Ah, a gente paga, se você quiser fazer, não tem problema. Mas acabou que que não fiz. Então, para mim foi tranquilo porque eu só queria ficar um ano mesmo, né? A a carteira lá vale por um ano, então eu não tive problemas legais em continuar com a minha permissão durante aquele ano. A única coisa chata é que a, a permissão dos estados funciona como um documento teu, né, com foto e tudo mais, então você não precisa ficar carregando o seu passaporte para tudo quanto é canto, né, eu andava com meu passaporte na carteira, o que é eu péssimo também. porque não, não são todas as carteiras que comportam um passaporte, eu tive e que também... comprar uma carteira nova. <risos> e também o medo de perder o passaporte, né, cara, tipo, você Exato. Tem lugar que você vai.
1: Uhum. Quando então, eu viajei é... para
0: Disney com, eu viajei para Disney com duas amigas, E uma delas perdeu um documento mega importante que ela deixava dentro do passaporte, que era o DS. O DS dela, ela andava sempre com o DS dentro do passaporte e o passaporte dentro da carteira. E daí ela perdeu na Disney o DS e foi um caos, porque a gente tinha que pegar um avião e toda a documentação certo, ele estava em outro estado e tudo mais. Enfim, daí a gente ligou para o Perker lá da Disney e falou Olá, o como faremos? E aí eles mandaram eles para um, né? o e-mail dela. Uh-huh. E aí a gente eu conseguiu perdi embarcar o meu e foi tranquilo. Mas foi um, um caos pequeno, assim. Um, uma, Cara... Um dos, dos tantos perrengues que passamos na Disney que iríamos contar em outro episódio. E o
1: meu eu perdi porque eu fui para o Canadá, né? Daí, quando quando você entra... Eu voltei de ônibus, né? Eu fiz Canadá, Toronto, na verdade, né? Canadá é grande, né? (risos) Mas eu fiz Toronto e Nova York de ônibus. Foram 12 horas. Mas foi muito legal ter essa experiência, assim, de viajar lá entre países de ônibus, né? Eu fui pra lá de ônibus, de Philly, e voltei de... Quer dizer... Eu fui para lá de avião, de Philly até Toronto. e Toronto, Nova York, a gente fez de ônibus. E eu lembro que quando eu fui atrás, a gente foi... Que daí o ônibus para lá na alfândega. Alfândega não. <risos> Como é que é o nome? Na fronteira. Na fronteira, isso. Aí o ônibus para na fronteira, tira todas as malas. Você entra nessa linha, eles passam sua mala no, no raio-x, pegam seu passaporte... E eu tinha, eu estava com o meu DS, né? E daí a gente foi para Nova York e tudo mais. Né, né? Quando eu voltei para casa na Pensilvânia, eu tinha perdido o meu DS, não sei aonde. Eu perdi ele. Eu falei, meu Deus, ainda bem que foi em Nova York. Imagina se tivesse sido em Toronto e eu só visse quando eu chegasse lá na fronteira. Deus
0: o livre. E aí também o, o programa não exige que você tenha algum tipo de formação superior, tá? Só que você tenha, no mínimo, o ensino médio completo. Algumas meninas preferem ir só depois de formadas na faculdade. Algumas vão antes, outras param o curso para fazer, que foi o nosso caso, né? Eu pausei jornalismo, a Laupa usou letras. E agora nós estamos, graças a Deus, concluindo essas graduações. Auperes formadas, agora. E apesar... Apesar de não exigir nenhuma faculdade O programa exige sim que você tenha um entendimento de inglês no nível intermediário E aí, gente, a gente vai entrar num assunto bem delicado Que eu e a Laura temos uma opinião muito forte a respeito Porque uhum. tem muita menina que vai com o inglês básico ou inglês inexistente Mas, gente, isso é muito perigoso, tá? porque você vai estar lidando com a vida de uma criança, entendeu? Então, é extremamente importante que você entenda o que está acontecendo num dia, sabe? Ou com com essa criança. Até porque imagina você numa situação de emergência, sem saber comunicar o que está acontecendo. Se você está, sei lá, na mesa do café da manhã, a criança começa a engasgar, a criança começa a ter alguma crise alérgica, você não vai saber explicar, você não vai saber chamar uma... Sei lá, a polícia Ou os bombeiros Você não vai saber o que fazer, entendeu? Isso é extremamente perigoso Para a saúde da criança que você vai estar cuidando A gente sabe que Entender inglês de criança é difícil Mas é muito importante Que você saiba se comunicar No no mínimo com os pais Sabe? Então, sei lá Pega, treina o teu inglês Começa a ver série Com legenda em inglês Faz o possível para que teu inglês esteja no mínimo médio quando você for para lá, sabe? Porque é, é muito importante que você saiba se comunicar até para sua segurança, sabe? Você vai estar tá num país que você não conhece ninguém. Ninguém lá fala português. É muito difícil você, por sorte, encontrar alguém das autoridades que fale português, sabe? Então, é muito importante que você saiba se comunicar e lá, infelizmente, você precisa falar inglês para saber se comunicar. Então, faz um esforço, sabe? Faz dessa a tua prioridade. Se você está começando a pesquisar sobre o programa agora e não tem hora com criança e não tem inglês, prioriza teu inglês, sabe? Vai primeiro nisso, depois nas nas horas com as crianças, porque eu considero isso bem importante, sabe? Eu também.
1: Tanto que na minha primeira família, eu cuidava de três crianças. Um menino e duas meninas. E o menino, o AJ, ele tinha alergia a ovo. Então, ele não podia comer nada que tivesse ovo na composição. Então, assim, né? Sempre que eu ia pra, com eles comer alguma coisa, até tomar sorvete eu tinha que falar. né Que ele era alérgico a ovo, que não podia conter ovo e tudo mais. Até uma vez, em, quando a gente estava em Nova York, era acho que era viagem de aniversário dele. E eu fui junto. E daí a gente foi num restaurante super chique assim e daí é, ele sempre é, você sente e eles trazem as entradinhas né é sempre um pãozinho com manteiga um assim bem bom um outback da <risos> né, galera é muito gostoso e daí eu perguntei pro garçom eu falei moço tem ovo né era um biscoito assim e ele ai ah, não tem vou conf... não acho que não tem vou confirmar ele foi pra cozinha voltou falou não tem E daí, o menino começou a comer e tudo mais. O garçom voltou e falou, nossa, eu não tenho certeza, na verdade. Tipo assim, cara, foi um estresse enorme. Minha Rochman ficou doida. Teve que sair e ir numa farmácia comprar o remédio, que ela não tinha lá, o remédio da alergia dele. E a gente não sabia se ia dar reação ou não. Então, foi bem desesperador, assim, tipo...
0: Então, imagina, tipo, se você estivesse sozinha e não conseguisse perguntar Sobre, sobre isso, sabe? Uhum. É, é, ai, gente, é muito perigoso. Eu, eu não, não... Sempre que eu vejo alguma au pair falando que tá indo sem inglês básico, me, meu coração dá uma apertada, assim. Eu falo, ai, gente, uhum. é complicado demais.
1: Uhum. E o último pré-requisito do programa é possuir experiência comprovada com crianças, no mínimo de 300 horas. É importante também que essas horas sejam em, no mínimo, dois lugares diferentes. Nós tivemos a maioria das nossas horas comprovadas em escola. Tanto eu quanto a Ju, trabalhamos em creches e escolas de inglês. Mas existem várias formas de você comprovar suas horas, né? Dá para cuidar de criança no seu bairro, voluntariando em colônia de férias e várias outras formas. E vale lembrar que as horas com familiares não contam como as 300 horas iniciais, tá? Conta como adicional, né? mas para além das 300 horas. Então, você tem que ter primeiro as 300 horas para depois você poder adicionar essa com
0: familiares que fica como extra.
1: né? E lembrando
0: que quanto mais horas você tem, melhor fica o seu perfil. E quanto melhor o seu perfil, mais famílias entram no seu perfil. Quanto mais famílias... Quantas horas você tem? tem. Ah, Quando eu fechei, eu tinha 2.500, se eu não me engano. Cara, eu não lembro, sabia? Eu tinha por volta de 12 500. Não sei. lembro se fechava 12.500, mas era algo. Eu que acho que. Eu vou até,
1: eu vou até tá. olhar aqui.
0: Será que ainda tem o site do
1: Alpercare? Mas eu acho, acho que. o perfil ainda tinha tá lá.
0: Eu acho que não. Eu acho que eles não estão na nossa concentrada no perfil. <risos> Ai, se tiver, vai ser muito acho legal ver. Ai, gente, então foi isso. Eu tive que cortar um pouquinho, porque a gente achou os nossos perfis no, no site da Uppercare e aí ficamos Sim. emocionadas, porque foi muito gostoso ver. <risos> Dá até uma coisa de novo. Ah, então é isso. Eu vou encerrar aqui lá, vou ligar para a STB, vou fazer o <risos> Não. Ai, não, eu não posso, infelizmente. Vontade. Eu não tenho. Minha idade não permite mais. Eu não tenho uh, o psicológico mesmo, mas <risos> vamos lá, né, gente? Vamos encerrando aqui o nosso episódio dessa semana. Na quinta-feira que vem, a gente volta aqui no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Pocket Cast. É
1: isso aí. Semana que vem a gente conversa. Enquanto isso, vocês podem encontrar a gente no Instagram no Laura a Fontana e Ju, Bilk, P-I-L-K. Podem mandar suas dúvidas e sugestões pra gente ir por lá, tá bom? Então a gente se vê. Um beijo.
0: Beijo, gente. Até semana que vem. Tchau.